2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 29 juillet, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion validé le 30 août par le Conseil d'État mais il est aujourd'hui introuvable. L'imam Hassanik Youssef, 58 ans, un Marocain qui a toujours vécu en France, est qualifié de prédicateur de haine par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en a fait cet été un symbole de la lutte contre les discours séparatistes. Qui est Hassanik Youssef Pourquoi les autorités françaises ont-elles décidé de l'expulser de France Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Robin Cordat et Vincent Mongaillard, journalistes au service Récit du Parisien. Romain Corda, le jeudi 28 juillet sur Twitter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fait une annonce concernant l'imam
3: Hassan Iqyoussen. Gérald Darmanin, il annonce que l'imam Hassan Iqyoussen va être expulsé du territoire français. Il dit que ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux qui serait à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes.
2: D'un mot, Hassanik Youssef, c'est vraiment un poids lourd de l'islam radical en France
3: à Sa chaîne YouTube, c'est quand même
0: 180 000 abonnés.
3: Il parle beaucoup aux jeunes français, il a un style très cash, avec des revendications parfois politiques, sociales, en tout cas plus que seulement religieuses.
0: Je ne suis pas un complotiste, c'est la réalité. Les musulmans ne sont-ils pas combattus pour abandonner leur religion quand Tu vas me la faire à l'envers j'ai même pas besoin de connaître l'histoire, juste l'actualité, les médias partent.
3: Aujourd'hui, il y a certaines figures du salafisme sur Internet qui font encore plus de vues, mais c'est un précurseur du genre et ça reste une figure importante sur Internet.
2: Et ses vidéos sur sa chaîne YouTube cumulent plus de 30 millions de vues. Vincent Mongaillard, Robin Corda, le mardi 23 août, vous avez été en portage dans le nord à Lourche, près de Valenciennes pour le Parisien. Lourche où vit l'imam dans un ancien site EDF qu'il avait acheté en 2003. À quoi ça ressemble quand on est devant
1: Ça n'a rien à voir avec le, le palace que les ennemis d'Ikhusen veulent bien décrire. C'est un ancien site industriel, donc... Très sincèrement, c'est moche. C'est une grille d'entrée rouillée, des façades défraîchies. De l'extérieur, ça ressemble à un bunker. Et c'est très grand. C'est immense. Il y a plus de trois hectares. Dans le coin, on appelle ça la ferme parce que Ikiusen élève aussi des vaches, des chèvres et des moutons.
2: Et donc Hassan Ikyusen n'est plus le bienvenu en France, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va voir ensemble comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite après le tweet du ministre de l'Intérieur. Mais d'abord, on va prendre le temps de raconter qui est Hassan Ikyusen. Il est né en France en juin 1964 à Denain dans le Nord. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de la famille dans laquelle il a grandi
1: il grandit dans un milieu extrêmement populaire. Ses parents sont marocains, émigrés marocains, qui sont arrivés dans le bassin minier, dans le nord, dans les années 30. Son père est mineur. Hassanik Yusen a grandi dans une famille nombreuse, très nombreuse. C'est le cinquième enfant d'une famille de neuf. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours scolaire on peut parler avec Hassanik Youssef d'ascension républicaine, d'ascension sociale. Il a un bac littéraire, il décroche une licence d'arabe et une maîtrise d'histoire. Après ses études, il devient maître auxiliaire dans le secondaire. Ça veut dire qu'il est prof remplaçant. Même s'il est né
2: en France, à sa majorité, il n'est pas devenu français. Il n'a pas la nationalité française. Romain Cordat, est-ce que l'on sait pourquoi
3: Là-dessus, il y a deux versions qui s'opposent. Ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est que Hassan Ikyusen renonce à la nationalité française. Ce que lui avance, c'est que son père le force à répudier la nationalité française. Ce qui est sûr, c'est que par la suite, il demandera à plusieurs reprises la nationalité et que ça lui sera toujours refusé.
2: Vincent Mongaillard, le premier coup d'éclat médiatique d'Assani Hussein, remonte aux années 90, notamment 1994.
1: 1994, devant les grilles du lycée Federbe à Lille, où il est en tête de la contestation pro-voile. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il soutient des filles d'origine maghrébine qui veulent entrer dans l'établissement avec leur voile, ce qui est interdit par la République.
2: Hassanik Hussein s'investit dans le mouvement
1: Union des organisations islamiques de France,
2: l'UOIF. Racontez-nous ça.
1: L'UOIF, c'est une organisation qui prône un islam rigoriste, conservateur. L'Union des organisations islamiques de France est très proche des Frères musulmans, qui est une organisation islamiste égyptienne créée par le petit-fils du célèbre prédicateur Tariq Ramadan, dans certains pays, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste qui tient un double discours, à la fois proche des régimes et des démocraties et en même temps prône l'entrisme, c'est-à-dire entrer dans les institutions pour les modifier.
2: En 2004, dans une conférence filmée et diffusée dans une cassette vidéo, l'imam Mikyusen soutient la thèse d'un complot avant la Seconde Guerre mondiale, entre les sionistes, les juifs partisans de la création d'un État hébreu, et les nazis.
3: Un complot qui serait destiné à s'accaparer la, la Palestine. Selon lui, les sionistes ont été de connivence avec Hitler parce qu'il aurait fallu pousser les juifs d'Allemagne, de France, etc., à quitter l'Europe pour la Palestine. Et donc, toujours dans l'optique de ce complot, pour les obliger à quitter le sol européen, il fallait leur faire du mal.
0: Après la guerre mondiale les juifs redoublent de, de méchanceté et qu'est-ce qu'ils font en europe ce que je vais vous dire va vous choquer mais c'est les textes aujourd'hui qui le disent c'est que ils vont être de connivence avec hitler les juifs ne voulaient pas quitter la france l'angleterre l'allemagne alors les sionistes ont dit qu'une manière vous savez comment et il faut qu'il y ait en europe quelqu'un qui fasse du mal aux juifs pour dire aux juifs « sauvez-vous sinon, regardez ce qui va vous arriver
3: ». Après ces propos, il présente ses excuses. À l'époque, la séquence fait polémique. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Dominique de Villepin, s'en émeut notamment. Bon, il reconnaît avoir tenu des propos déplacés. Il dit « je reconnais mes torts, je fais une centaine d'interventions par an, ça m'arrive de déborder
2: ». Autre propos choquant, en 2012, il parle de pseudo-attentats en évoquant plusieurs attentats islamistes de
3: grande ampleur. Il évoque notamment l'affaire Mera, donc les tueries quelques mois plus tôt qui ont eu lieu à Toulouse et Montauban. Il parle aussi du 11 septembre. Bon, selon lui, ces pseudo-attentats, ils ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans.
0: C'est quoi l'objectif C'est pas que les non-musulmans nous détestent. Ça, c'est déjà, ah, déjà fait. Ça, ils l'ont déjà fait. Ça, Ils l'ont fait avec le 11 septembre. Ils l'ont fait avec euh, euh, Mera. Vous voyez, toutes ces affaires, toutes ces pseudo-affaires. Ouais, ces pseudo-attentats ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans, pour qu'ils aient peur de l'islam et des musulmans.
3: Tout ça euh, serait dans le but de créer un choc des civilisations et de vendre des armes, des médicaments ou encore des journaux. Un jour, en septembre
2: 2014, pendant une conférence à Metz, il appelle les jeunes musulmans de France à se rebeller contre la société française.
3: Il leur dit que la société française ne ferait rien pour eux Globalement, Hassan Ikyoussen tient un discours très pessimiste sur les chances d'intégration dans la société française pour les jeunes musulmans. Vincent
2: Mongaillard, concernant les femmes et leur place dans la société, il a des prises de position très claires.
1: Pour lui, les femmes doivent se cantonner à la maison. Oui, des propos très misogynes, une vision rétrograde de la femme. Pour lui, la place des femmes est dans la cuisine, le salon, c'est ce qu'il dit lors d'une conférence à Ronny sous en 2014, en Seine-Saint-Denis. Pour lui aussi, l'homme, quand il passe dans cette cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et y prendre quelque chose, pas pour faire la vaisselle ou faire à manger.
2: Vincent, à cette période, l'un des fils de l'imam Ekiusen fait parler de lui en bien. Et là, on fait un léger retour dans le temps. À partir de 2013, ce fils crée un garage solidaire à Denain, un sujet que vous avez d'ailleurs couvert à ce moment-là pour le Parisien.
1: Oui, j'ai rencontré euh, Soufiane Iqusen euh, dans son garage solidaire. Sur le papier, c'est une excellente idée. Il s'agit de euh, réinsérer euh, des personnes euh, qui sont en chômage longue durée, donc en leur donnant un travail qui consiste à réparer euh, les voitures de la population qui a très très peu de, de moyens.
2: Effectivement, l'initiative est saluée par euh, beaucoup de journaux euh, de la presse nationale. Et au mois d'octobre 2013, Soufiane Iqusen et plusieurs autres membres de ce garage solidaire sont reçus au Sénat pour recevoir le prix
1: Talent des Cités. Le prix Talent des Cités, c'est le prix le plus euh, prestigieux pour récompenser une initiative positive dans les, les quartiers populaires. Et là, euh, Soufiane Iquicienne et ses amis euh, vont faire parler d'eux parce qu'au sein même du Sénat, ils se photographient en faisant une quenelle. La quenelle, c'est le geste euh, antisémite popularisé par euh, l'humoriste Dieudonné et euh, la personnalité d'extrême droite Alain Soral.
2: Et dans les années qui suivent, hein, ce garage solidaire va d'ailleurs pérécliter.
1: Oui, l'histoire se finit mal, puisque à un moment donné, les collectivités cessent leurs subventions et euh, l'association euh, coule euh, littéralement.
2: Hassan Hussein a au total cinq fils, plusieurs d'entre eux s'investissent dans la vie locale de plusieurs communes du Nord.
1: On a euh, Othman qui est présenté euh, comme euh, l'imam le plus jeune de France. Il est imam à Rennes, c'est une euh, petite ville pas loin euh, de Denain. C'est la coqueluche des médias quand il s'agit de parler d'islam républicain. Il, il est très, très affable, toujours disponible pour donner un message positif de l'islam. Il a aussi un autre frère qui lui va choisir la voie de la politique. Il est au Parti Socialiste et va devenir conseiller municipal entre 2014 et 2020 dans sa petite ville de Lourche. Vincent
2: Mongaillard, pour qu'on comprenne bien, d'un mot, y compris à cette période, l'imam Hassan Ikyoussen a lui-même un double
1: discours. Oui, parce qu'il peut avoir une vision très rétrograde, très conservatrice et être, se montrer anti-républicain. Et d'un autre côté, il peut louer la démocratie, l'ascension sociale, notre république, l'islam des Lumières. Donc c'est un vrai double discours.
2: Robin Cordat, à cette période, Gérald Darmanin entend parler de l'imam Ikyoussen en tant que maire de Tourcoing dans le Nord.
3: Oui, Gérald Darmanin, c'est à l'époque une figure montante de la droite, dans le nord notamment. Lui-même est un petit enfant de mineur ch'ti. Il connaît très bien Hassan Iqusen. On sait d'ailleurs qu'il l'a rencontré à l'époque des élections municipales de 2014. C'est aussi une époque où il essaye de chérir l'électorat musulman. Et dans les environs, Hassan Iqusen, c'est une figure incontournable pour cela. Ce matin, dans une église, un prêtre a été assassiné pendant qu'il donnait la messe. À saint étienne du rouvray il a été tué par deux terroristes qui se sont revendiqués de l'État islamique et qui ont pu être abattus.
2: Le 26 juillet 2016, deux terroristes islamistes attaquent une église en Normandie, à saint étienne du rouvray Un prêtre de la paroisse est assassiné, le père Hamel. Des hommages lui sont rendus un peu partout en France dans les jours qui suivent. Et dans le nord, à Denain, le 30 juillet, l'imam Ikyoussen est invité à s'exprimer en tant que représentant du culte musulman.
1: Il fait devant l'hôtel de ville un discours qui marque les esprits et qui donnera même lieu à des applaudissements, un discours très républicain. On a rencontré une figure politique locale qui nous a dit « Moi, je n'aurais pas fait mieux. » C'était magnifique, c'était intense. À l'issue de la cérémonie, l'imam Ikiusen prend dans ses bras la mère de la, la commune. C'est un moment de, de fraternité très fort.
2: Que se passe-t-il dans les heures qui
1: suivent. À la mairie, on met en ligne les photos de cette rencontre et notamment cette embrassade entre Madame la mère et l'imam. Et immédiatement, il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui disent « mais vous savez qui est vraiment cet imam Vous savez qu'il a tenu des propos antisémites et homophobes. » Et là, la mairie prend conscience du côté très sulfureux du personnage. Les élus locaux que vous avez rencontrés, ils se sont sentis trahis, floués On ne sait pas très bien si eux nous disent aussi euh, l'exacte vérité ou est-ce qu'ils n'ont pas fait preuve aussi euh, d'aveuglement. Mais euh, sur le coup, sincèrement, ils disent que pour eux, c'est un choc et ils ont vraiment l'impression d'avoir été trompés par l'imam Iqusen. Imam
2: Ikyusen n'est pas rattaché à une mosquée, il n'est pas salarié d'une mosquée, ce qui peut être le cas parfois.
3: Romain Corda, du coup, est-ce qu'on sait comment il gagne sa vie Hassan Ikyusen, il, il tient des conférences, donc on sait, on se doute qu'il touche de temps en temps de l'argent pour ça. Il y a aussi ses vidéos YouTube, mais essentiellement, il tire ses revenus de ses investissements immobiliers. Il a beaucoup investi dans la pierre, il a des dizaines de logements qu'il loue à des locataires. Nous, on est allé en centre-ville de Denain, par exemple, avec Vincent. On a vu une magnifique bâtisse dans laquelle il y a une trentaine de logements. C'est une bâtisse qu'il a rachetée au diocèse de Cambrai. Du point de vue de l'administration, aujourd'hui, tous ses investissements ont fait de lui un millionnaire. L'imam
2: Iq a toujours vécu sur le sol français en renouvelant son titre de séjour tous les dix ans, puisqu'il n'a pas la nationalité française. Son dernier titre de séjour expire au mois de juin, le 3 juin précisément. Robin Cordat, que se passe-t-il à ce moment-là
3: eh bien, la préfecture du Nord refuse de renouveler son titre de séjour. Elle lui reproche des discours haineux envers les valeurs de la République, dont la laïcité. Du jour au lendemain, Hassan Iqusen se retrouve dans l'illégalité sur le sol français.
2: Robin Cordat, dans une note d'une vingtaine de pages, les services du ministère de l'Intérieur font l'inventaire des propos jugés contraires aux valeurs de la République.
3: C'est un long listing des déclarations de d'Hassan Iqusen depuis le début des années 2000. Ces déclarations sont euh, catégorisées, il y a des propos euh, jugés antisémites, des propos euh, anti-républicains. C'est une charge très lourde envers le double discours du prédicateur. On en revient donc
2: au début de cet épisode sur Twitter le 28 juillet. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce l'expulsion de l'imam Hassanik Youssef. Le 4 août, la Cour européenne des droits de l'homme rejette une demande de suspension de l'expulsion. Mais le lendemain, l'avocate de l'imam saisit le tribunal administratif de Paris. Vincent Mongaillard.
1: Et la coup de théâtre judiciaire, le tribunal administratif décide de suspendre l'expulsion et donc contredit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Motif évoqué par le tribunal administratif, c'est un terme très juridique, une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il se trouve que l'imam est né et a grandi en France, il y a toujours vécu, il a eu 5 enfants qui sont tous français, 15 petits-enfants qui sont tous français. Donc c'est l'argument du tribunal administratif pour dire qu'il peut rester sur le sol français.
2: Et le tribunal administratif ajoute par ailleurs que les accusations du ministère de l'Intérieur ne sont étayées prouvées par aucune pièce. Le ministère de l'Intérieur qui fait appel et se pourvoit devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays. Quelques jours plus tard, le 7 août, on apprend que l'imam Hussein était fiché par les services de renseignement.
1: Il est fiché S, ça veut dire que c'est un individu qui peut porter atteinte à la sûreté de l'État. Dans ce fichier, vous trouvez aussi bien des militants d'extrême gauche que d'extrême droite, mais aussi des personnes radicalisées. On compte à peu près 20 000 fichiers S en France.
2: Est-ce qu'il a déjà été inquiété par la justice Est-ce qu'il a déjà été condamné pour quelque
3: chose Hassan Iqusen, il a une seule condamnation et ça remonte à 2021. Le 1er avril, il est condamné à trois mois de prison avec sursis pour un abattage rituel de moutons illégal.
2: Vous avez pu parler avec plusieurs membres de l'entourage de l'imam. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là face à cette menace d'expulsion
3: En fait, quand on les rencontre, les proches de Hassan Iqusen sont assez confiants. Pour eux, euh, Gérald Darmanin est en mission politique, il essaye de vendre l'arsenal législatif qu'il a contribué à mettre en place. Ils sont convaincus que face à la plus haute instance administrative française, euh, cette velléité euh, politique ne, ne résistera pas. Un des fils Yusen, nous parle du ministre de l'Intérieur, des cultes et du mensonge.
2: Après l'annonce de son expulsion à venir, Hassani Hussein a reçu des soutiens. Soutien de l'association Musulmans de France, l'ex-UOIF dont il faisait partie, pour qu'il même s'engage depuis 40 ans, je cite, en faveur d'un islam d'ouverture et de fraternité. Ou encore soutien de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une instrumentalisation politico-médiatique du droit. Vincent Montgaillard, une cagnotte en ligne pour financer sa défense, est aussi lancée au mois d'août et elle grossit rapidement.
1: En quelques jours, cette cagnotte lancée sur la plateforme Cotis Up récolte 60 000 euros. On a environ 1 donateurs. Cette plateforme, elle est très très controversée parce qu'elle a été créée par une personnalité proche de la mouvance islamiste dans l'Oise. Ce site a beaucoup fait parler de lui parce que, à un moment donné, il avait lancé une cagnotte pour le prédicateur alors en prison, Tariq Ramadan. Et donc régulièrement, ce site aussi abrite des cagnottes lancées par des islamistes.
2: Le mardi 30 août, le Conseil d'État donne raison au ministre de l'Intérieur et valide l'expulsion d'Assanik hussein Gérald Darmanin parle d'une victoire pour la République. De son côté, l'avocate de l'imam, maître Lucie Simon, dénonce en résumé une décision injuste et infondée.
1: Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, eh bien, ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance et c'est souvenir surtout, tonner même, que cet homme, aujourd'hui, il est expulsé pour des propos qui sont anciens qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation et qui, si, ils ont, si la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, ils la respectaient.
2: Le soir même, Vincent Mongaillard, un important dispositif policier,
1: est déployé pour interpeller l'imam chez lui, à Lourges. Le quartier est totalement bouclé par les, les forces de l'ordre. Il y a environ 30 policiers qui débarquent au domicile l'imam. Il cherche dans tous les coins et recoins, mais ne le trouve pas. L'imam Iqusen est introuvable. Apparemment, il semble s'être enfui, euh, nous dit-on. Ah. Euh, il est donc inscrit au fichier des personnes recherchées. La police judiciaire euh, est saisi de l'affaire. Il risque trois ans de prison pour se soustraire à cette décision. Robin Corda,
2: au moment où on enregistre ce podcast le 6 septembre, est-ce qu'on sait où se trouve l'imam Iqusen
3: pas vraiment, les autorités le soupçonnent de se trouver en Belgique la frontière belge c'est à une vingtaine de kilomètres seulement à vol d'oiseau de son domicile les proches de l'imam nous, nous confirment qu'il est à l'étranger aujourd'hui, ils nous disent en revanche que ce ne serait pas forcément en Belgique peut-être qu'ils essayent après tout de brouiller les pistes
2: Merci à Robin Cordat et Vincent Mongaillard. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter CodeSource ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr.